0: E bem sur, à Fluência, Fluência, o podcast das Alianças Francesas do Brasil. Você está ouvindo 7 Chercheuses, Les Femmes à l'Assaut so des Sciences. Mentes Pesquisadoras, uma ofensiva das mulheres cientistas. Em francês e em português. Numa manhã do ano de 1944, Nise da Silveira cruza os corredores do Centro Psiquiátrico Nacional do Rio. Ela acaba de entrar como psiquiatra e encontra seus novos colegas. Ela conhece muito bem esse hospital. Ela reconhece o prédio em péssimo estado, alguns rostos, os diferentes departamentos. Com 39 anos, doutora Nise, como é chamada já tem uma longa carreira por trás. Ela se formou na Escola de Medicina da Bahia, onde era a única mulher numa turma de 157 homens. Saiu diplomada em 1926, com apenas 22 anos, e exerce diretamente em psiquiatria. Contudo, quase 20 anos depois, esse dia de 1944 tem Ares de volta às aulas. Há oito anos, aquela que foi denunciada, detida e presa por comunismo em 1936, não pode exercer sua profissão. Um ano e meio passados na prisão, seguidos de mais de seis anos, vividos com seu marido em semi clandestinidade, a afastaram da psiquiatria. Ela não vai demorar a perceber que, que em menos de uma década, a disciplina médica mudou muito. Em seu novo local de trabalho, que recebe mais de 2 mil pacientes que sofrem de esquizofrenia crônica, pratica-se, ou melhor, impõe-se novos tratamentos, que são considerados de vanguarda na medicina. Depois de ter sido apresentada às equipes, indicam à psiquiatra que ela será formada nesses novos procedimentos, começando pela terapia eletroconvulsiva, o tratamento por eletrochoques. Nise da Silveira observa com pavor um médico aplicar os eletrodos de um lado e do outro da caixa craniana de um paciente. Depois, apertar um botão que envia uma descarga elétrica e provoca convulsões. O homem desmaia e afirmam que ele vai acordar alguns minutos depois sem se lembrar de nada. Essas terapias por choque são revolucionárias, explicam a Nise da Silveira. Na época, são consideradas muito eficazes em esquizofrênicos, o que vai se revelar ser falso depois. Mandam o primeiro sair para entrar outro. Indicam a novata, que é a sua vez de apertar o botão que provoca a descarga. Com firmeza, Nise da Silveira responde. Não, não vou fazer isso. Depois a médica vai descrever esse momento como ponto de partida da sua rebelião contra o sistema psiquiátrico brasileiro. Ela se opõe não só aos eletrochoques, mas também à lobotomia, também surgida durante os anos 30, quando Nise da Silveira está excluída do hospital público devido às suas opiniões políticas. É um médico português, Egas Muniz, que anuncia, em 1936, que achou a solução milagrosa a diferentes tipos de psicoses. A solução consiste em cortar as fibras que ligam o lóbulo frontal ao resto do cérebro. E é regularmente praticada segundo o método do quebra-gelo. Uma haste de metal enfiada pela cavidade orbital até o cérebro. Os pacientes saem com capacidades cognitivas diminuídas. A linguagem, os deslocamentos, as tomadas de decisões são impactadas a lobotomia será proibida em inúmeros países a partir dos anos 50. Contudo, em 1949, o médico português é recompensado com um prêmio Nobel por esse procedimento médico que, na época, parece extremamente avançado. É preciso dizer que antes dos primeiros neurolépticos descobertos nos anos 50, tenta-se controlar as pessoas internadas em centros psiquiátricos de todas as formas. Reduzi-las a um estado vegetativo, para ser um bom meio de limitar a violência, no que chamam na época de asilos. Como a Revolução Industrial concentrou as populações nas cidades, as pessoas psicóticas são vistas como um perigo em potencial. Recomenda-se deixá-las trancadas. Mas durante o século XX, esses centros se tornam um verdadeiro problema de saúde pública. Eles nunca esvaziam, as condições de vida são insalubres e violentas, os pacientes são pouco ou mal diagnosticados e não é proposto nenhum tratamento. Muitos deles passam a vida inteira amontoados nessas instituições. Alguns são realmente doentes, outros sofrem de traumatismos, outros são simplesmente pobres e sem domicílio. Inúmeras mulheres são internadas por prostituição ou simplesmente a pedido dos maridos. Inclusive, sabe-se hoje que na França, na Bélgica e na Suíça, 84% das lobotomias foram infligidas a mulheres. Os procedimentos brutais que revoltam Nise da Silveira parecem, pelo contrário, extremamente progressistas para a maioria dos colegas. Com sua posição radical, ela recebe muitas críticas até zombarias. Mas se é uma coisa que sua passagem pela prisão ensinou, é a que ponto a inatividade causa danos à mente e favorece os comportamentos depressivos e psicóticos. Nesse grande hospital do subúrbio pobre do Rio, com grades nas janelas e portas trancadas, aqueles que chamam de pacientes a fazem pensar mais em presos, trancados, negligenciados, deixados à própria sorte. A doutora Nise está bem decidida a fazer o sistema mudar do interior. Após longas batalhas e apoiada pelo diretor do centro psiquiátrico, ela obtém, em 1946, dois anos após sua chegada, o direito de fundar uma unidade de ergoterapia. Ela propõe a seus pacientes atividades de pintura, de modelagem, de costura, mas também de dança e de música. Seu objetivo? Ajudá-los a reatar com a realidade através de uma atividade criativa. Um tratamento não violento, que ela estabelece sob olhares dubitativos e até de desprezo dos colegas, majoritariamente masculinos. Para a grande surpresa da psiquiatra, muitos dos pacientes que ela chama de seus clientes não tardam a revelar grandes capacidades artísticas. Eles desenvolvem suas próprias marcas, temáticas e estilos que são próprios a eles, apesar de nenhum deles ter recebido uma educação artística. Nesse momento, Nise da Silveira percebe mais do que nunca a que ponto esses homens e essas mulheres são subestimados pela sociedade. Rapidamente, ela tem a ideia de expor essas pinturas, esculturas e desenhos, mostrá-las ao público. Ela convida a esses eventos o grande crítico de arte brasileiro, Mário Pedrosa, que vai se mostrar fascinado por esses autodidatas e suas produções, que ele qualifica de arte virgem. Na França, na mesma época, fala-se de arte dos loucos e de arte bruta, Segundo a definição de Jean Dubuffet, uma arte feita por todo tipo de recluso, seja ele paciente de instituições psiquiátricas, ermitão ou prisioneiro. Nenhum deles nunca estudou arte. Aquilo que se trata inicialmente de experiência científica, vai provocar o surgimento de uma corrente artística plena que revolucionou o mundo da arte do século XX. O que chamam de arte bruta, arte virgem, arte popular ou arte dos loucos vem questionar a própria definição do artista, que até então era considerado como necessariamente erudito. Muitos pacientes de Nise da Silveira vão se tornar artistas famosos, entre esses nomes estão Adelina Gomes, Fernando Diniz, Carlos Pertuis, Emídio de Barros e Otávio Inácio. Com o sucesso da arte virgem, junto ao grande público brasileiro, Nisda Silveira anuncia, em 1952, a criação do Museu das Imagens e do inconsciente. Esse espaço de exposição faz um grande sucesso popular e permite que a iniciativa da doutora Nise sobreviva, apesar do pouco apoio que ela recebe no seio do hospital público. Ela também cria um centro de estudos e de pesquisas, que preserva e analisa as obras produzidas, pois, para a psiquiatra, os quadros e esculturas constituem um tema de pesquisa em si. Ao interpretá-los a partir de princípios psicanalíticos, ela descobre uma verdadeira porta de entrada para a psique e o inconsciente dos clientes. Enquanto se sabe tão poucas coisas sobre a esquizofrenia na época, Nise da Silveira vê uma espectadora privilegiada do mundo interior desses homens e dessas mulheres. Seu guia nas pesquisas é um tal de Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço e discípulo de Sigmund Freud. Seus textos são quase inacessíveis na América Latina, mas Nise da Silveira consegue obter alguns. Em 1954, ela decide escrever diretamente a ele, não só para relatar a existência de sua unidade de ergoterapia, mas também para pedir que ele contribua com sua expertise. Há algum tempo, ela percebeu que uma figura circular surgia em inúmeras obras produzidas por seus clientes. Seus quadros e desenhos são repletos de círculos, habitualmente interpretados na psicanálise como símbolos de unidade. Em seus trabalhos, Jung faz referência às mandalas, obras circulares usadas no budismo como uma forma de meditação ou para representar o divino. Jung faz o pressuposto de que as mandalas desenhadas espontaneamente representam o self, o si, a psique como um todo. Nise da Silveira se vê confusa pelas observações que fez à luz da teoria junguiana como personagens esquizofrênicos, cuja psique é considerada desagregada, dividida em fragmentos irreconciliáveis, podem desenhar espontaneamente uma unidade psíquica. Para a grande surpresa da psiquiatra, Carl Jung responde um mês depois. Ele a parabeniza por seu trabalho e confirma que se trata de mandalas. Para ele, elas são a prova de que forças reparadoras tentam restabelecer a ordem e a unidade no inconsciente das pessoas esquizofrênicas. Graças a essa correspondência, Nise da Silveira vai introduzir a psicologia junguiana no Brasil e mais amplamente na América Latina. Inversamente, suas descobertas vão impactar a pesquisa psiquiátrica mundial, sobretudo quando ela expõe as obras de seus clientes em 1957, em Zurique, no Congresso Internacional de Psiquiatria. Na mesma época, Nise da Silveira estuda no Instituto Carl Jung, onde recebe a Supervisão e Psicologia Analítica de Marie-Louise von Franz, psicóloga suíça e colaboradora de Jung. Em 1956, Nise da Silveira decide se emancipar do Centro Psiquiátrico Nacional do Rio e funda, com um pequeno financiamento de que dispõe, a Casa das Palmeiras, um centro de acolhida para as pessoas esquizofrênicas. Ela entendeu que inúmeros esquizofrênicos são internados pelas famílias, pois essas últimas não podem dar a eles os cuidados necessários em casa. Ela propõe, então, uma alternativa. Uma acolhida de dia, visando devolver a autonomia aos pacientes e reintegrá-los à vida, através da arte e de diversas ocupações manuais. A Casa das Palmeiras ainda está ativa hoje em dia. Um oásis, como descrevem seus pacientes, que sobrevive unicamente graças às doações e aos voluntários que garantem seu funcionamento. Por muito tempo esquecida, a contribuição de Nise da Silveira à psiquiatria brasileira e mundial começa a ressurgir. O Museu de Imagens do Inconsciente que ela criou tem hoje mais de 400 mil obras em suas coleções que não param de crescer. Hoje, a figura dessa grande psiquiatra falecida, em 1999, está reabilitada. Ela é vista como pioneira do movimento anti-asilo brasileiro. Um movimento social que foi conduzido nos anos 80 por psiquiatras, psicólogos, trabalhadores sociais e pessoal de saúde. Todos militavam por mais humanidade e menos discriminação no tratamento das pessoas com doenças mentais. Esse movimento culminou em 2001 com a promulgação de uma lei de reforma psiquiátrica. Esse texto garante direitos a pessoas com doenças mentais, anuncia o fim dos asilos e institui um novo modelo de tratamento psiquiátrico. Ao invés do internamento, ele prefere cuidados de proximidade, funcionamentos comunitários que garantam a inclusão de pessoas doentes, assim como uma proteção legal contra todo tipo de abuso e ataque à dignidade. A determinação de Nise da Silveira Modificou de forma durável o olhar da sociedade sobre os doentes mentais As evoluções da psiquiatria na direção de mais humanismo e inclusão São heranças diretas do trabalho dessa grande psiquiatra Que tinha o hábito de dizer Não se curem além da conta Gente curada demais... É gente sem graça. Todos nós temos um grão de loucura. Vivam a imaginação, pois ela é nossa realidade mais profunda.